0: Doamne ajută tuturor, bună seara! Sunt preutul Andreia Tudorii și mă bucur să fim împreună pe această cale, această întâlnire și lorul pe Bunul Dumnezeu ca să ne ajute în așa fel încât întâlnirea noastră să fie una cu adevărat de folos și aducătoare de bucurie și de pace în sufletele noastră tuturor. Mai ales în momentele acestea care sunt cu totul deosebite în țara noastră și în întreaga lume. Le mulțumesc... Prietenilor și colegilor mei de la Doxologia pentru această invitație și pentru posibilitatea de a fi împreună cu cu dumneavoastră, încercând sigur fiecare dintre noi să aprofundăm cumva lucrurile care sunt cu adevărat importante, încercând fiecare dintre noi să gândim la lucrurile care contează cu adevărat în această perioadă care, care se numește din punct de vedere legal stare de urgență și am intitulat cumva întâlnirea din seara aceasta, întâlnirea noastră din această seară Starea de urgență, timp pentru cernere și discernere Poate să pară un, un titlu așa destul de, pre, de pretențios, însă m-am gândit foarte mult în ultima vreme Și am analizat destul de mult tot ceea ce se petrece în jurul nostru în aceste zile în jurul nostru, în comunitatea noastră, în parohiile noastre și în întreaga lume. Și prin acest noian de mesaje care ne asaltează zi de zi, minut de minut, mai ales dacă suntem și conectați la spațiul acesta online, mi-am dat seama că nu e ușor întotdeauna să discern între lucrurile care sunt cu adevărat importante, între lucrurile care sunt cu adevărat de folos și de asemenea mi-am dat seama că și timpurile aceste pe care le trăim, timpuri care cred eu că sunt memorabile, așa cum, cum se zice ă, tradițional, sunt de povestit nepoților. Probabil cu ajutorul Domnului când vom îmbătrâni, vom privi în urmă și vom povesti celor de, din, vremea, din timpul acela, cele pe care le-am trăit în anul mântuirii 2020. Deci nu e întotdeauna foarte ușor să discernem între lucruri, mai cu seamă să discernem între ducuri um, și timpul ăsta este un timp de cernere și de discernere. Și acum să explic în câteva cuvinte la ce mă gândesc când spun acest lucru, apoi desigur bucuros mă voi răspunde la întrebări cu speranța că nu mi-am pierdut într-un totul exercițiul acesta de a fi în dialog în spațiul online după ce vreme de 5 ani, aproape 5 ani și ceva, am răspuns întrebărilor de pedoxologia la rubrica Întreabă preotul și sper că v-a fost de folos lucrul acesta. Așadar, ce anume se cerne în perioada aceasta? Păi se cern foarte multe lucruri, dragii mei. Se cern caractere, se cern prietenii, se cern atitudini, se cern tipologii de persoane, se cern tipologii de credincioși și chiar și tipologii de preoți, de frați preoți, de, de părinți. Pentru că momentele acestea de criză cred că au darul de a scoate din noi, pe de o parte, ceea ce avem mai bun, ceea ce ne este mai folositor, ceea ce ne ajută să trecem prin aceste momente, dar în același timp, câteodată, ele pot să scoată din noi și ceea ce este neplăcut lui Dumnezeu. Ceea ce este păcătos, ceea ce este fire căzută. Și lucrul acesta cred că e important să îl înțelegem cu toții, pentru că dacă avem în noi cu adevărat gândul acesta al faptului că tot ceea ce se întâmplă în lume, la momentul actual, Și drama care se întâmplă în lume ar trebui pe fiecare dintre noi să ne facem mai mult să ne gândim la lucrurile care sunt cu adevărat importante. La lucrurile care contează cu adevărat în viața noastră. Și că dincolo de ceea ce se întâmplă, când cu ajutorul Domnului lucrurile acestea se vor fi încheiat, vom putea privindu-o în urmă și ne vom întreba care este lecția pe care o învățăm din timpul acesta. Care este lecția pe care o învață fiecare dintre noi? Care este lecția pe care o învață comunitatea în care trăim, țara în care trăim? Care este lecția pe care o învață biserica, preoții, credincioșii? Pentru că cred cu tărie că cu nădejde în Dumnezeu, cu credință, respectând rânduielile legii și respectând și rânduielile credinței, vom trece peste acest moment, peste această criză. Dar cred că, dincolo de aceasta, ce va fi cu adevărat important este felul în care vor arăta viețile noastre după ea. Și de aceea zic că e un moment de cernere, pentru că este un moment în care noi ne suntem chemați să privim în sufletele noastre și să ne dăm seama cum ne raportăm la starea aceasta. Ce anume ne creează fiecare dintre noi disconfort. Ne ajută momentele acestea acestea de, așa cum e numit acum, distanțare socială, ne ajută să vedem poate care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru noi. Lucruri pentru care, sau față de care înainte nu aveam sau nu le dădeam dădeam, poate atât de multă atenție, pe care le luam așa, ca fiind absolut normale. Oriată că în momentul în care ești pus în situația de a nu putea să mergi la biserică, ajungi să-ți dai dintr-o dată seama cât de importantă este biserica. În viața ta. În momentul în care este mai greu să te spovedești, îți dai seama cât de importantă este spovedania. În momentul în care nu poți să fii acolo în biserica ta, alături de ceilalți credincioși, alături de, de comunitatea parochială, îți dai seama că ei ocupă un rol important în viața fiecăruia dintre noi. Și lucrul acesta mi-aș dori cu adevărat că atunci când m-, această epidemie va fi trecut, mi-aș dori cu adevărat să nu le uităm, uitat. Să rămână întipărită memoria acestor zile și acestor sentimente în inimile și în sufletele noastre, în așa fel încât cu adevărat să prețuim, să valorizăm lucrurile care, de care ne bucuram până acum ceva vreme, fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de previște, fără niciun fel de gând și fără cumva să să conștientizăm că poate veni o vreme când lucrurile se pot schimba și că se pot schimba uh, esențial. Deci, e un moment de cernere e un moment de cernere când fiecare dintre noi putem să vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, putem să vedem ceea ce se întâmplă cu noi. Aș să spun că uh, se cer inclusiv relațiile din cadrul familiei. Suntem foarte des împreună, suntem foarte mult timp împreună, părinți și copii sau cu cei mai în vârstă din familiile noastre. Și lucrul acesta creează o dinamică deosebită. Dacă până acum plecam dimineața la serviciu, copiii plecau la școală, ne îndorceam seara cu toții, viața noastră arăta într-un anumit fel, acum pentru cei mai mulți dintre noi viața arată puțin diferit. Suntem mai mult timp împreună, copiii ne solicită mai mult. Și solicitându-ne mai mult, e nevoie să le acordăm timp, e nevoie să le acordăm atenție. Ori dacă nu avem exercițiul acesta, sigur că acum ne găsim într-o stare din aceasta care nu este foarte plăcută, nu e foarte confortabilă, dar care ne provoacă și care ne provoacă în sensul bun al cuvântului și care ne ajută să ne schimbă, care ne ajută să, 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 să modificăm în noi lucrurile care cu adevărat sunt importante. Deci e un timp, repet, de cernere inclusiv și de așezare, poate Poate ar fi mai potrivit cuvântul acesta, de așezare inclusiv a relațiilor din familie, a felului în care ne gândim și suntem aproape de cei dragi ai noștri, de, de familia noastră și fiind împreună mai mult timp, poate, decât eram de obicei, Lucrurile acestea, sigur că ar trebui să genereze în sufletele noastre și foarte multă bucurie, iar micile momente în care lucrurile nu funcționează ar trebui să ne facă să căutăm cele mai bune soluții ca în așa fel încât să putem cu adevărat să, să trăim momentele acestea de distanțare socială față de ceilalți ca niște momente de apropiere față de cei dragi ai noștri și ca momente de apropiere de Dumnezeu. Pentru că distanțarea socială nu înseamnă a te distanța și de Dumnezeu. Nu înseamnă a te distanța de cei din propria ta familie, de casnicitări, așa cum spune Sfânta Scriptură. Deci e un moment de cernere, repet, și de discernere. Și acum să explic un pic și lucrul acesta de ce discernere. Vorbeam zilele acestea cu colegii de la Doxologia despre avaranța aceasta de informații care circulă mai ales pe, pe internet despre tot felul de, de idei, de gânduri toată lumea are câte o părere toată lumea știe o soluție Or fiecare poate are câte un lucru de obiectat fiecare are câte un sfat de dat și e foarte greu să găsești o cale de mijloc în așa fel încât pe de o parte să îți păstrezi pacea lăuntrică pentru că e nevoie de pace lăuntrică în, în, mai cu seamă în momentele acestea, când uh, suntem mai predispuși poate la teamă, sunt, poate, suntem predispuși poate mai mult la deznădejde decât în alte rânduri. Ori a rămâne într-o nădejde, a rămâne într-o credință, a rămâne în lucrurile acestea toate care ne fac pe noi să ne păstrăm liniștea sufletească este foarte important. Ori în mediul online găsim o, o, foarte multă risipire. Și e nevoie să discernem între informațiile pe care le citim acolo sau le auzim sau le ascultăm pe diferite surse. E nevoie să discernem la lucrurile pe care le facem în viața noastră de creștini și să înțelegem ce s-a schimbat față de viața noastră de acum câteva săptămâni și felul în care putem, în contextul acesta, așa cum spuneau părinții adesea, inclusiv în aceste intervenții online și în alte locuri, Că să facem din casele noastre biserici, câte vreme nu putem să mai participăm la, la biserică, la sfintele slujbe. Deci este un moment în care discernem inclusiv felul în care noi înșine ne raportăm la lucrurile acestea. Apoi, și știu că s-a mai discutat asta, mai ales că suntem la o întâlnire online, e nevoie să, e nevoie să discutăm și despre cât anume ne aduncem în spațiul acesta virtual. Pentru că, stând în casă foarte multă vreme, Având la îndemână telefonul, având la îndemână laptopul, sigur că putem să ne cufundăm foarte repede în în spațiul acesta informațional, să ne pierdem în tot felul de idei, în tot felul de gânduri și lucrul acesta nu este sănătos. Nu este sănătos mai cu seamă sau aș zice și pentru noi, dar și pentru cei de lângă noi. Pentru că dacă Veți avea o ocazia, mai ales cei dintre dumneavoastră care sunteți acasă cu familia, poate aveți și copii, mulți dintre dumneavoastră, dacă vă regăsiți stând cu telefonul în mână și pe copil uitându-te la tine, tânjind după atenția ta, și atenția ta este toată acordată acestui dispozitiv, trebuie să spui un semn de întrebare și trebuie să rezolvi ceva în situația aceasta. Deci, în un moment, zic, Că trebuie să discernem foarte bine lucrurile. De asemenea, trebuie să discernem și între ceea ce se întâmplă, sau cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în viața socială. Toată această dinamică, toate interacțiunile, vedeți, situația de criză, cum spuneam mai devreme, aduce, scoate câteodată din oameni și ceea ce este mai neplăcut. Dar scoate, de asemenea, și lucrurile bune și frumoase și M-am bucurat să văd în timpul acesta atât de multe inițiative frumoase de, de ajutorare. Însă, în bisericii, ci în bisericii, sunt oameni care doresc să ajute în aceste momente. Și ajutorul acesta este cu adevărat important. Și ori de câte ori vezi astfel de, de cum să le numesc, să le numesc așa, exemple de bune practici, nu poți decât să te bucuri. Că până la urmă, probabil, într-o formă sau alta, oamenii vor învăța. Din această dramă, din această nouă epidemie, multe lecții și sper că una dintre lecțiile care o o vor învăța este această lecție a omeniei, a bunătății, lecția aceasta a a luptei cu egoismul din noi. Și am să să povestesc acum o o, o întâmplare. la una din ultimele slujbe pe care am putut să le săvârșim în, în biserică cu credincioșii, a venit la mine o persoană la sfârșitul slujbei, ca să stăm puțin nebormă pentru sfatul hopnicesc, și, printre altele, mi-a relatat următorul lucru. Mi-a spus, părinte, aș vrea să vă spun ceva, am descoperit ceva la mine și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Nu era în taina spovedanie, repet, așa încât... Pot să spun lucru. acestea pentru că nu era la, la spovedi nu venise pentru spovedanie. Zice, am fost la magazin. Lucrul ăsta se întâmpla, dacă vă amintiți, acum cred că vă trei săptămâni a fost așa un, un iureș prin magazine, când lumea s-a panicat foarte tare și au început și la să se golească rafturile, așa cum uh, s-a întâmplat și în vestul Europei. Și am fost părinte la magazin. Și să fac cumpărăturile, pentru că am zis că na, se întâmplă ceva, vine starea de urgență și lucrurile s-ar putea să se schimbe. Și am ajuns la raftul cu produse de curățenie. Și mai, rău, mai erau pe acel raft, printre altele, două sticle de, de hipoclorit, dezinfectant din acesta, care știți bine la ce se folosește, la curățatul hainelor în special. Și le-am luat pe amândouă, le-am pus în coș și am plecat spre casă. Dar mergând spre casă, mi-a venit în minte următorul gând. Dacă în urma mea vine cineva care caută o sticlă din aceasta și nu găsește iar eu le-am luat pe amândouă. Și ce, atunci, părinte, am avut așa gândul ăsta și am simțit o remușcare în sufletul meu, m-am întors, am pus o sticlă din aceea înapoi în raft, cu gândul că o să-i folosească și altcuiva. Și am plecat în povestea din magazinul acesta foarte mângâiat sufletește. Și cu adevărat i-am zis că lucrul acela a fost un gând atât de bun și atât de frumos și e unul din a, un, un exemplu foarte mic. Se vă zice, Părinte, asta e un, lucru, e un exemplu banal. Poate, poate fi considerat banal, dar vorbește de faptul că atunci când lucrurile se, se întâmplă în felul care se întâmplă în zilele noastre, oamenii pot să găsească în ei cu ajutorul lui Dumnezeu foarte multe lucruri bune și foarte multe resurse frumoase. Uh, n-aș vrea să lungesc foarte mult intervenția mea în așa fel încât să pot să răspund atât cât îmi va fi cu putință și la întrebările pe care doriți să mi le adresați. Îmi spun colegii că suntem pe Doxologia Live, suntem pe canalul de YouTube Doxologia și de asemenea facem stream live și pe Spotify, această platformă pe care probabil o cunoașteți ce mai mulți dintre dumneavoastră, așa încât cu ajutorul Domnului să procedem și la a răspunde la câteva... Întrebări. Îmi întreabă Corina Tudor dacă deniile din săptămâna mare în aceste vremuri de încercare vor avea loc în biserică. Corina, așa cum bine știi, preoții și cântăreții au voie să meargă la biserică și să facă slujbele, toate cele care sunt de rânduială, toate cele care sunt de coviință. Deci cu siguranță vom face deniile în toate bisericile noastre. Din păcate nu veți putea să fiți alături de noi fizic, dar veți fi în Duh de rugăciune, veți fi în în, în Duh de de drag și Duh de dor și vom fi împreună. În fața tronului Dumnezeu rugăciunile noastre vor fi împreună. Eu știu că e o o greutate. E o apăsare, în special pentru cei care erau obișnuiți foarte mult să meargă la biserică și cred că mai ales în perioada aceasta a deniilor, a săptămânii cele mari, când lucrurile pentru noi capătă o valoare foarte mare și timpul acesta, de obicei, îl, trăim, îl trăiam și îl trăim în continuare în mod de osebit. Mă gândesc că pentru mulți dintre dumneavoastră cei care mă vedeți acum aveți foarte multe amintiri plăcute din copilărie care țin de perioada aceasta denilor dinainte de sărbătoarea învierii Domnului. Deci denile se vor face în biserică, ne vom sluji noi preoții cu tot dragul și vă vom pomeni pe, pe fiecare acolo. Unde sunteți. Ana Maria întreabă părinte Doamne ajută, cum ne putem, cum ne putem da seama de bine și de rău. Adică cum putem, face, cum putem face diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Sigur, ar fi un ar, putea. Să, sau ar fi aici posibile răspunsuri și mai complicate și mai simple. Cred că unul din lucrurile la care, pe care le poți avea în vedere Ana Maria este să te uiți la ruote. Zice, pomul se cunoaște după roade, zice vorba din popor. Binele are întotdeauna roade bune, iar răul are întotdeauna roade rele. Așa încât, cred că e cel mai simplu lucru să privești, ce anume rodește în viața ta. Dacă un lucru pe care îl faci este rău, fi sigură că rezultatele se vedea așa cum dacă un lucru pe care îl faci în viața ta este bine. Cu siguranță se va vedea binele la acela în viața ta și în viața celor din jurul tău. Ioan, Iriza, mă întreabă părinte, cum să procedez pentru a învăța obișnuit pe fetița mea, care are 3 ani și 5 luni, să spună o rugăciune de seară? Știe două rugăciuni pe care le am învățat, dar nu are răbdare și nu tot timpul vrea să spună rugăciunea. Mulțumesc! Și eu mulțumesc frumos, Ioan, pentru o întrebare. Da, e o grijă asta, felul în care putem să-i obișnuim pe copiii noștri cu rugăciunea. Nu e întotdeauna simplu, depinde foarte mult și de caracterul copiilor și de felul în care ei sunt structurați ca oameni, sunt copii mai răbdători, mai ascultători, sunt copii un pic mai zvăpăiați, mai dispuși spre a sta locului, ca să zic așa. Nu cred că există o rețetă în acest sens, sau dacă ar fi, ar trebui foarte bine personalizată, strict pe ceea ce se întâmplă în familia voastră. Dar cred că un copil învață foarte bine să se roage dacă își vede părinții rugându-se. Adică dacă te va vedea pe tine, Ioan, că te rogi, uh, va căpăta și ea gust de rugăciune. E, e foarte bine să nu insiști foarte mult, să nu... Uh, pentru a nu obține rezultatul total opus. Dar, repet, îmi e greu să spun exact cum anume să progelezi, pentru că ține foarte mult și de temperamentul ei. Roagă-te să te vadă rugând, faceți rugăciuni atunci când vă așezați la masă, nu pune foarte multă presiune, cred că ăsta este un lucru foarte important, și va începe să guste și adi tot ceea ce înseamnă bucuria aceasta de a, de a te ruga. Elena Dobre mă întreabă, credeți că oamenii se vor schimba? Mă gândesc că în contextul celui pe care le-am spus puțin mai devreme, eu nu știu dacă oamenii se vor schimba, dar cred cu tărie în capacitatea omului de a se schimba. Cred în capacitatea și în puterea pe care, de fapt, în capacitatea omului de a se schimba și în puterea pe care Dumnezeu i-o dă omului ca să se schimbe. Așa încât este foarte greu de spus ce se va întâmpla să zic cu lumea în general, cu țara noastră, cu chiar și cu, cu, cu ale noastre comunități. Dar cred că într-o formă sau alta, cel puțin pentru foarte mulți oameni, lucrurile vor arăta puțin altfel. Și cred că foarte mulți vor fi mai atenți la, la anumite lucruri la care până acum nu erau uh, foarte atenți de la, repet, de la lucrurile obișnuite și banale până la cele care cu adevărat au impact asupra sufletelor noastre, asupra vieților noastre și aici am să vă spun ceva care poate să pară uh, anecdotic cumva, dar probabil mulți dintre voi uh, uh, în copilărie și pe tot parcursul vieții până acum vi s-a spus atunci când dușeați sau când, atunci când străuntați, ce să faceți? Să puneți mâna la gură. Imediat o auzeam pe mama spunând, pune mâna la gură când tușești sau când străluți. Ca să aflu acum, în această perioadă, sau pornind de la această criză, că cea mai bună metodă, de fapt, este când tușești, să tușești în, în, aici, în, în partea aceasta, la, la închietura cotului, în așa fel că să nu transmiți eventuale, eventuale microbi sau uh, un virus pe mână și apoi atingând lucrurile din jurul tău, să, uh, să contaminezi ceea ce este în jurul tău, eventual. Deci, iată cum după o astfel de, de, de stare, după o astfel de epidemie, învățăm lucruri repet de la cele banale până la cele importante, cum vă spuneam puțin mai devreme, celul are rugăciunea în viața mea. Iată, putem acum să redescoperim rugăciunea personală, putem redescoperi ceaslov, putem redescoperi psaltirea și apropo de psaltire, vândem pe toți să, să, să deschidem psaltirea Eventual luați binecuvântare de la Părintele Duhu Omnic și să vedeți acolo câte cuvinte de încurajare poate găsi omul uh, pentru, uh, pentru timpul acesta, pentru vremurile pe care le trăim uh, în această perioadă foarte multe, deosebită. Părinte Ioana mă întreabă, Părinte, vă rog din suflet îmi, pune, îmi puteți spune de Sfintele Paști cum vom putea lua Paște? Doamna, lucrurile acestea cred că sunt acum se discută, cred că se caută soluții, mai e ceva vreme până la Paște. O să vedem cum evoluează lucrurile de acum încolo. Nico, Ana, mă întreabă, am o denumerire, de când eram mică, citesc o rugăciune pe care o am de la bunica mea, scrisoare rugăciune, care se citește zilnic. Și tot citind, eu pe internet am aflat că aceasta nu ar trebui citită, precum altele. mai ci Domnului sau talismanul Sfintei Cruci Dumneavoastră ce sfat îmi dați? Este păcat? Ar trebui să continue să le răstesc? Da. Um, am prins aseară o discuție și un răspuns al părintelui profesor Patriciu Vlaicu. Pe tema aceasta, întrebați cineva de, de rugăciunea aceasta talisman. Sigur că din punct de vedere um, canonic, ele sunt cumva în afara învățăturii bisericii. Aceste, aceste rugăciuni, talismanul, visul Maicii Domnului și aceasta și românesc cu rugăciune, nu au fost asumate de către, de către biserică. Ele sunt o, o formă pioasă, cumva o formă de evlavie din popor. Știu că la un moment dat erau foarte răspândite. E foarte greu de spus cum anume sau cum anume ar trebui să te la aceste rugăciuni. Cred totuși că ne putem rezuma, rezuma fără nicio fel de problemă la, la ceaslov, la psaltire, la catistier și acolo putem găsi tot ceea ce avem nevoie pentru rugăciune. Însă ceea ce, la, ce, la lucruri care trebuie să fiți atenți și de aici vă dați seama e unul dintre argumentele pentru care aceste rugăciuni nu au intrat în. În, în tezaurul de rugăciune al bisericii, pentru că ele accentuează foarte mult chestiunea aceasta care ține de repetitivitate, de, de faptul că trebuie să faci într-un anumit fel, de, de, ca un fel de rețetă pe care trebuie să o împlinești. Și asta de foarte multe ori generează în sufletul omului o stare câteodată de teamă. Am întâlnit persoane care, părinte, eu trebuie să citesc rugăciunea cu tare sau trebuie să fac anonul cu altfel mă gândesc că cine știe ce mi se întâmplă. Ori asta nu este un mod corect de a te raporta la rugăciune. Nu este un mod care să. nu e un mod de eliberator. În, în esență, rugăciunea trebuie să te elibereze, trebuie să te apropie de Dumnezeu. trebuie să te ții într-o stare din aceasta de. de, 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 de frică, sau vas sau de gând că poate, dacă faci lucru, un lucru într-un fel sau altul, greșești. Cred, Nicol, că în această perspectivă ar trebui să te, să te consulți și să vorbești cu Părintele Duhovno. Și ceea ce îți va spune Părintele Duhovnic, aceea să facem. Mihai, la un sfat pentru cei singuri din casă. E greu pentru cei mai în vârstă care stau singuri. Ce ar trebui să facă? Da, într-adevăr, e foarte multă singurătate. Dar să știți un lucru, singurătatea exista în, în, în lume și în țara noastră și în orașele noastre, în blocurile cu 10 etaje și 10 de apartamente, și înainte de epidemie. Nu doar acum. Ca, ca, ca preot te izbești foarte mult de singurătatea uh, din lume, de, de, de cât de mulți oameni singuri sunt. Or, lucrul acesta poate acum pentru foarte mulți este mai evident decât dată dar el este de foarte multă prime. Și asta ne arată nouă că, a, că ar trebui să schimbăm ceva esențial la felul în care ne raportăm la cei de lângă noi. Cred că cei care sunt singuri în casă și știți bine cu toții, uh, nu sunt singuri cu adevărat, ci l pe Dumnezeu împreună cu ei. O mai pe Maica Domnului care, iată, ne străjuiește și pe noi în această seară, întâlnirea din această seară. Cred că ei se pot regăsi în rugăciune, se pot regăsi în starea aceasta de liniște, cu care, să știți, foarte mulți dintre, dintre cei care sunt singuri sunt deja obișnuiți. Întâlnesc adesea persoane în vârstă care vin și spun, părinte, când vorbim în diferite contexte, apropo de rugăciune, de un cal nou și care spun, părinte, oricum sunt singur sau singură toată ziua, ce să fac? Deschid și eu o carte de rugăciuni, citesc alcatistul cu tare, paracistul cu tare, adică pentru ei am, am acest gând de încurajare, că nu sunt singur că Dumnezeu este cu ei, că Dumnezeu este cu noi toți, că în Duh noi suntem împreună cu toții, și că lucrul acesta va trece și vom putea cu toții să revenim la la starea obișnuită a a lucrurilor. Ana întreabă părinte în postul mare până când se poate citi psaltirea prorocului David. Citește psaltirea Ana, întreabă părintele duhovnic până când anume să o citești, Cred că asta ar trebui să fie grija esențială. Nu neapărat sigur că din punct de vedere liturgic există niște rânduieli cu privire la citirea saltirii. Detaliile le poți afla de la Părintele Dumnezeu, care și știe rânduiala obișnuită de de rugăciune. Irina mă întreabă, Părinte, ce rugăciuni să zicem în săptămâna patimilor? Irina, Cred în primul rând că ar trebui fiecare să respectăm canonul dat de Părintele nostru duhovnic. Și, în general, vă sfătuiesc pe toți atunci când vine vorba de rânduarea de rugăciune, dincolo de a căuta informații sau sfaturi în spațiul acesta virtual, în mediul online, căutați să vorbiți cu, cu duhovnicii dumneavoastră. Pentru că ei vă cunosc cel mai bine felul, starea, firea, știu foarte bine... Ce rugăciuni poate vi se potrivesc mai mult sau mai, mai bine spus în ce rugăciuni vă găsiți mai mult sau în care vă găsiți mai, mai puțin? Cred că e bine să respezi cuvântul, canonul dat de Părintele Duhovnic, chiar dacă nu ai un canon dat de la Părintele Duhovnic, cred că în săptămâna patimilor ai putea să spui canonul de pocăință către Domnul nostru Isus Hristos, Acatistul Domnului nostru, Isus Hristos, pentru că în cele din urmă săptămâna Patimilor este. Vorba, în săptămâna este vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos, despre Sfintele Lui Pătimiri, despre jertfa Lui de pe pluce. Și, așa cum bine știm cu toții, în cele din urmă despre slăbită Mihai piere. mă întreabă părinte de la începutul postului, m-am împărtășit. Acum, la terminare, cum ne mai împărtășim? Da ajută, doamne ajută, Mihai. Ia legătura cu părintele tău paroc sau cu părintele duhovnic. Și împreună veți găsi soluții și pentru lucrul acesta. Gabriel și Mire la Dumitru întreabă. ca atunci când ne rugăm, cum să facem că atunci când ne rugăm mintea noastră să nu mai fugă la alte lucruri? Credeți-mă că dacă aș avea un un răspuns nu teoretic, ci foarte practic la lucrul acesta, aș fi un om cu adevărat fericit în ce sens? În sensul în care tuturora sau fiecare dintre noi experimentăm momente din acestea în care uh, gândul uh, fuge în timpul rugăciunii. Nu e ușor uh, să, să, să păstrezi gândul la, la rugăciune tot timpul. Dar ține și de exercițiu, dar ține și, cred, și de un fel de stare de smerenie. Și am să explic la ce mă refer. Atunci când, atunci când te rogi, există această ispită de a-ți cuantifica, de a-ți analiza propria rugăciune. Adică, să mi iertați expresia, suntem uneori tentați să ne dăm note, nouă înșine, pentru felul care ne-am rugat. Azi m-am rugat de nota 10, am fost atent la tot ce s-a întâmplat. Azi sunt corigent, m-am rugat de patru, că am, gândul meu a zborat la cumpărăturile pe care urmează să le fac. Și așa mai departe. Ori asta nu cred că e un lucru uh, bun. De ce? Pentru că numai Dumnezeu uh, poate cu adevărat să, să cuantifice și să, uh, uh, să găsească în, în, în rugăciunea noastră lucrurile care cu adevărat sunt pentru noi importante, de fapt, să răspundă la rugăciunea noastră așa cum crede el de cuvință. Deci, în primul rând, e nevoie de atenție la rugăciune, e nevoie de o stare de de concentrare, e nevoie să să ne rugăm liniște, e nevoie să fim atenți la ceea ce citim, dacă cumva e bine, și asta recomand, sigur, aici, repet, vorbiți fiecare și cu duhovnicul dumneavoastră, sunt părinți care recomandă atunci când te rogi dacă se sizezi că ai citit, ai, ai, ai parcurs o rugăciune doar cu, cu gura, iar mintea era în altă parte, eventual să revii de locul în care îți amintești că erai foarte atent la ceea ce, se, la ceea ce rosteai și apoi să rei lucrul acesta. Important este să ne rugăm. Asta este esențial. Să ne rugăm. Și să știți că de foarte multe ori, atunci când simți cel mai puțin nevoia să te rogi, sau atunci când simți că rugăciunea ta uh, nu este așa cum se cuvine, Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo împreună cu noi. Gianina Stolereu întreabă. Știu că de înviere biserica va fi închisă. Se va putea măcar veni și lua Sfânta Lumină să fie lăsat o can de la afară și lumea pe rând să vină să ia. Da, Janina, așa cum bine știi, reglementările legale la ora actuală, permit ieșirea din casele noastre doar în anumite circunstanțe, doar pentru anumite uh, chestiuni, în baza acelei declarații, care știți bine că trebuie uh, completată, vedem ce o să fie în perioada care urmează. Lucian spune, sunt o persoană cu dizabilități și nu pot să merg la biserică. Cum pot să mă găsesc unul în care să mă spovedească și să mă împărtășească la domiciliu? Lucian, ia legătura prin telefon cu părinții de la parohia de care aparți. Asta este cel mai important lucru și tendem să faci asta. Pentru că părinții sau părintele de la parohia respectivă, cu siguranță, va găsi o posibilitate ca, ca tu să te poți spomeni și să te împărtășești. Nu renunța la gândul acesta, să-ți ajute Dumnezeu să-ți împlinești gândul acesta. Dar, dincolo de un răspuns practic, cred că e foarte important, efectiv, să vezi care e biserica, de care aparții, care e parohie, de care aparți, cum poți intra în contact cu părinții de acolo și împreună cu ei să găsești soluții pentru ceea ce, ceea ce îți dorești. Cum să scăpăm de frica de moarte și să o acceptăm ca pe cea fireș și inevitabil? Da, sigur, mai ales în momentele acestea în care e atâta, e atâta moarte și vedeți cât câte multe persoane mor în mai ales în vestul Europei și în țara noastră, sigur că au început să apară dramele acestea, e inevitabil cumva să nu te gândești și la moarte. Pe de altă parte, pentru creștin, gândul acesta la moarte e un gând care nu apare numai în aceste momente de criză. E un gând pe care îl avem, și, sau despre care știm, sau pe care îl avem de foarte multă vreme, noi suntem fii și fiicele învierii. Hristos a înviat de morți cu moarte pe moarte călcând. Cred că această nădejde în învierea Domnului și această credință putine când Dumnezeu ne poate ajuta să scăpăm de, de, de frica de moarte, care în sine este o trecere, care în sine nu e, o, nu e o dispariție decât în sensul în care nu mai suntem în lumea aceasta, ci o mutare dintr-un fel de a fi, într un alt fel de a fi. Din lumea aceasta într-o altă lume. Vezi zice, da, Părinte, sigur că teoretic este ușor de gândit așa, este mai greu. Rugați-vă Bunului Dumnezeu. Dați-Lui Dumnezeu această frică. spuneți Doamne, uite, eu am frica aceasta, nu știu ce să fac cu ea, ajută-mă Tu. Ceea ce nu pot eu să fac, împlinește Tu, Doamne. Îmi este rușine să mă spovedesc. Ce să fac? Nu prea mă mustă conștiința pentru păcate. Mai Dumnezeu pentru că m-am rugat? Sau să-mi fi murit conștiința? O, nu credem că nu a murit conștiința. Faptul în sine că, că adresez această întrebare este dovada faptului că nu a murit conștiința ta, ci că este acolo, că e vie și că e lucrătoare. Sigur că rușinea de a, de a, de a te spovedi dă tărcoale. Mai ai seama dacă a trecut ceva vreme de la ultima spovedanie, dar există soluții. Adică Până la urmă, oricât ți-ar fi de rușine, e nevoie, cum zice românul, să-ți iei inima în din și să mergi să te spovedești. Pentru că cel care te ascultă, preotul care, care stă în față, nu e un judecător, Și așa cum se spune în, acea, în acea, acea mică intervenție de după rugăciune de deslegare de la spovedanie, este, preotul este martor și mărturisitor. Adică, ca să, cum spunea acolo, adică, e cel care ascultă. Uh, uh, Pocăința și păcatele celui care se pocăiește și dă cuvânt de folos și cu Harul lui Dumnezeu dă deslegare de păcate. De obicei, rușinea aceasta de a ne spovedi e o ispită mare de la diavol și să știi că îi ține pe foarte mulți departe de spovedanie, din păcate. Dar de foarte multe ori am întâlnit la spovedanie oameni care au spus lucrul acesta că au venit cu foarte multe rușine și pleacă de la spovedanie eliberați. Eliberați. De, de păcate, eliberați de starea aceea de, de apăsare. Mergi și te spovedește. Mergi și te spovedește și ai să vezi câtă binecuvântare o să capeți. Andrea mă întreabă, cum putem scăpa de incapacitatea de a ne exprima gândurile, sentimentele? Acest băcaj comunicativ afectează și viața dupăvnicească, inclusiv taina mărturisirii. Da, Andreea, înțeleg ce spui. Ține și de firea fiecăruia, există persoane introvertite, persoane extrovertite, nu știu exact ce fel de persoană ești tu, nu e ușor să vorbești despre gândurile și despre sentimentele tale, mai ales într-o lume care atunci când te descoperi că faci lucrul acesta, poate vedea în asta un semn de, de, de slăbiciune. Vedeți cum, în, ce, în ce timpuri am ajuns? A vorbit despre sentimente și ați împărtășit din gânduri să fie văzut ca semn de slăbiciune. E un nonsens. Însă trebuie să ai în vedere următorul lucru că în biserică, în parohie, în prezența lui Hristos, în prezența Părintului Duhovnic, lucrurile stau altfel. Da? Și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea această putere, să-ți dea această, această binecuvântare, a zice acest har de a putea să vorbești despre lucrurile care te dor cu adevărat, mai ai cu seama dacă acest lucru îți afectează taina spovedanie, în sensul că poate mergi la duhovni și ți este frică să spui toate păcatele sau ți este rușine sau nu știi exact să, să exprimi ceea ce gândești sau ceea ce simți sau ceea ce trăiești, mai bine spus atunci când vine vorba de un păcat uh, sau de altul. Dacă nu putem lua binecuvântare acum de la duhovnic, nu putem citi de la psaltire, sigur că există și această variantă, pe de altă parte ține și foarte mult și de felul practic sau care ar fi motivația pentru care nu poate cineva lua binecuvântare de la părintele duhovnic. Chiar și atunci când răspundeam pe doxologia la întrebări, insistam întotdeauna asupra renației cu duhovnicul și am fost întrebat adesea și de, de, de psaltire și da, sunt păreri, și au, sunt păreri care spun, uite, poți citi psaltirea și fără binecuvântarea duhovnicului. Eu cred că uh, binecuvântarea duhovnicului, rolul ei, da, în această privință, în privința citirii psaltirii, nu este acela de a-ți da un fel de, cum să zic, uh, 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 o binecuvântare în sensul de uh, acord de, pentru a citi saltirea, ci, ci îți, te, te întărește, îți dă, uh, putere ca să citești saltirea și apucându-te de citi tip să și te ții de lucrul acesta. Deci dacă sunteți în imposibilitatea de o la cuvântarea de la duhovnic din motive obiective, cred că puteți să citiți la absaltire și apoi când, vă veți, când veți vorbi cu părintele să-ți spuneți despre lucrul acesta și să dați cuvânt de la părintele. Să rămân la părinte. Cum vă simțiți dumneavoastră, preoții slujim fără credincioși în biserică? Ce gânduri aveți? E o situație aparte pe care n-ați mai trăit-o până acum. O, oh, Alina, ce întrebare! Da, să știi că m-am gândit la lucrul acesta și îmi plănuisem să, să vorbesc un pic despre asta în partea introductivă a întâlnirii din această seară. Da. M-am gândit că până la urmă uh, poate nu e atât de legat cu ceea ce, ceea ce m- mă gândisem să vorbesc. Uh, e, e, e foarte. cum să zic eu? Foarte greu de exprimat ceea ce simți ca preot în astfel de momente. Uh, când ieși în, în, în ușile și bine cuvinte, o biserică goală, e într-adevăr un sentiment apăsător, pe de o parte. Pentru că îți știi credincioșii, îi vezi fiecare la locul lui, după ani de zile de slujire, de cunoștie, să le zic așa, micile tabieturi, micile gesturi, micile lucruri pe care le face fiecare dintre ei. În biserică, momentul când ajunge la slujbă, cum se închină și așa mai departe, sunt niște, cum să zic, sunt niște observații fine pe care, ca preot, le face în dialogul lungul la Biserica de Parohie. Și în de momente, sigur că trăiești cu, cu oarecare stare de apăsare, dar starea aceasta de apăsare nu e o stare de deznădejde, pentru că avem nădejde că lucrul acesta este temporar, este până la o vreme. Dar să știi, Alina, e. Cred că e o lecție foarte importantă și pentru noi preoții. Și spun asta cu toată sinceritatea. Cred că văzând biserica goală, văzându-te singur împreună cu cântărețul la strană, slujind, îți dai seama cât de important sunt credincioșii în viața preotului. Cât de valoroasă este prezența credincioșilor în, în biserică. Pentru că până la urmă, credincioșii sunt cei care înfrumusețează biserica care dau viață zidurilor. Zidurile în sine, fără credincioși, au valoare cel mult istorică pentru bisericile care sunt de exemplu monumente istorice. În rest, au doar valoare materială, să zic așa, dar credincioși sunt cei care dau, dau viață, dau valoare, dau greutate dacă vreți bisericii. Și sigur, când nu vezi, biserica goală te te, te, te trece așa un, un, un fior din acesta, un gând din acesta al faptului că trecem printr-o perioadă de nefilească, dar, repet, noi suntem fii și fiicele învierii, ai nădejdei, ai biruinței. Îndrăsnit, zice Domnul, căci eu am biruit moartea. Așa încât luăm din, din starea aceasta de urgență și în tot ceea ce se întâmplă în țară și în luăm învățăturile cuvenite și am... Bucuria, am nădejde aceasta și abia știu momentul în care, după ce se vor fi terminat toate, noi toți, preoși și credincioși, iertați-mi expresia, vom da năvală în biserici la, la, la sfintele slujbe. Dorul acesta de, de slujbe, cred că va rodi foarte frumos în viețile credincioșilor și noștrii. Și dorul nostru față de credincioși, cred că va rodi foarte frumos în sufletele noastre, ale preoților. Pentru că în e că păstrăm legătura așa, prin felul acesta, virtual, telefonic, suntem în duh de rugăciune, suntem împreună, suntem departe cumva unii de alții, dar totuși suntem foarte aproape. Mulțumesc frumos pentru întrebarea, Lina. Elena Lumința Constantină întreabă, Doamne ajută, se poate spovedania online gândurile către Duhunic în această perioadă putem primi binecuvântare. Nu avem în biserica noastră conceptul acesta de spovedanie online. Putem avea sfat duhovnicesc, putem vorbi cu părintele unul la unul, ca să zic așa, tainic, putem să ne împărtășim gândurile, putem să vorbim despre lucrurile care ne apasă, dar asta este sfat duhovnicesc. Nu avem conceptul acesta de spovedanie online, pentru că spovedania e o taină personală, care implică și apropierea dintre preot și credincios Și, sigur, în, știți prea bine, cred că majoritatea aveți exercițiul acesta de a vă spovedi. Este important să, să stai lângă omul acela. Este important pentru tine, ca fiu sau fiică duhovnicească, să stai aproape Să de duhovnicul tău și să simți pe Dumnezeu acolo între voi. Așadar, Vă îndemn să vorbiți cu duhovnice dumneavoastră, să cereți sfat, să întrebați despre cum să vă rugați, cum să să fiți, cum să vă comportați în aceste zile, ce să mai faceți cu viața dumneavoastră duhovnicească, dar nu există ceea ce ar putea numi de obște spovedanie online. Luciana Daniela mă întreabă, cum putem trăi slujba denilor de acasă în fața unui monitor? Există tendința de a avea preocupări casnice. Așa este, există tentația asta sau tendința asta de a avea preocupări casnice niciodată, sub nicio formă, televizorul, calculatorul, telefonul, transmisiile online în general, nu vor putea înlocui experiența participării propriu-zise la sfintele slujbe, dar E ceva. Decât nimic, aș zice, în condițiile acestea, este mai bine ceva. Dacă vă regăsiți în felul acesta de a asculta sfintele slujbe, încercați să deschideți monitorul sau televizorul pe Doxologia și, sau pe și ascultați slujbele care sunt transmise sau de la biserica de care aparțineți, um, Înălțat și un gând de rugăciune, nu e confortabil, nu, nu toată lumea se regăsește în forma aceasta și e firesc să fie așa. Avem nădejde că e o, e, o, e o situație de tranziție, ca să spun așa, și iarăși că din aceasta vom învăța cu toții că e cu adevărat important și frumos să fim împreună în Sfânta Biserică. Bogdan zice, noi de la Măinești, Udețul Balcon, ne-am adunat un grup de tineri voluntari să aduce Lumină Sfântă fiecare ca să avem voie părinte. Discutați cu părintele paroc, discutați cu părintele protopopul din zonă, cu autoritățile și orice demers pe care îl faceți, vă rog să vă asigurați că îl faceți în, 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 în deplină siguranță pentru voi și pentru ceilalți, în ascultare față de părintele paroc și... În, în, în respect și față de, de reglementările legale în vigoare. Părinte, aș avea o întrebare este bine mă întreabă Costel Buga. Parinte aș avea o întrebare, este bine sau rău, că nu putem duce colivă la morminte. Nu cred că costel nu cred că putem vorbi în sensul acesta. E bine sau rău. În situația în care ne aflăm, lucrurile se întâmplă în felul acesta. Am făcut până acum slujbe de pomenire, vom mai face slujbe de pomenire de acum înainte. Cu ajutorul Domnului vom, mai, vom trăi și vom avea prilej să mergem cu colivă la la de celor adormiți. Și, sincer, cred că nici cei adormiți ai noștri nu se supără pe noi în momentul acesta că nu mergem ex- sau că nu ajungem fizic la mormânt dar ei ar trebui să fie cu noi prezenți tot timpul în, în, în gândul nostru, în rugăciunile noastre, în pomernicul pe care ar trebui să-l aveți fiecare și de unde să-i pomeniți și pe cei bici și pe cei adormiți la rugăciunea de seală sau la rugăciunea de dimineață sau și la una și la cealaltă, așa încât la momentul acesta cel mai important este ca fiecare să aibă grijă de sine de cei din jur și să fie într-o rânduială. Ana Maria mă întreabă, Părinte, e păcat dacă unilor rugăciuni sau acadiste pe care le găsesc în carte de rugăciune fac de pe telefon? Doamne ajută! Tehnologia ne oferă și posibilitatea aceasta. Acum, sigur, e mai comod, câteodată ni se pare mai eficient, niciodată display-ul de la telefon nu va înlocui cartea, nu va înlocui fila, pagina, ci nici sentimentul pe care ți-l dă lectura de, de, de pe foaie fizică. Sunt situații în care, repete telefonul poate să fie de folos. Cred că poți face și lucrul acesta, dar cel mai bine ar fi să te scutiești cu părintele duhovnic. De ce? Nu aș vrea să dau un răspuns general valabil, pentru că fiecare dintre noi putem raporta diferit la lucrul acesta. Sunt persoane care se regăsesc când a se rugat de pe telefon, sunt persoane care nu pot concepe. Gândul acesta că e posibil cumva să te rogi de pe telefon sau de folosind, mai bine spus, telefonul, așa încât, soțâiește-te cu uh, Părintele Duhovnic și fă așa cum îți va spune. Mulțumesc pentru întrebare. Elena, mă întreabă ce să fac ca să nu mai înjure o persoană apropiată. E foarte greu. E foarte greu. Noi, oricât am dorit, de foarte multe ori sau. Uh, Aproape întotdeauna nu, nu putem să îi schimbăm noi înșine pe cei de lângă noi. Adică fiecare trebuie să aleagă, omul în sine trebuie să aleagă să se schimbe. Iar dacă cineva are obiceiul acesta de a înjura, sigur că uh, lucrul acesta rănește pe cei din jur uh, și poate crea la un moment dat foarte mult disconfort. Um, Cred că, în astfel de situație, depinde foarte mult și de cine este, ce vârstă are, de ce tip de relație este între voi de asta. Nu aș putea să, să fiu foarte exact și te rog să mă ies pentru asta, în răspunsul meu. Cred că una dintre abordări ar fi efectiv să-i spui acelei persoane, uite, atunci când în jurul pe mine mă face să mă simt rău, nu îmi place să aud asta, nu cred că e bine pentru tine, pentru mine, pentru noi ca lucrul acesta să se întâmple în casa noastră și poate în felul acesta, astăzi, mâine, cu multă rugăciune pentru persoana respectivă, trag de că lucrurile se vor schimba. Așa, o altă întrebare. Am putea să ne întrebăm că oare este de la Dumnezeu această boală? Sigur că am putea să ne întrebăm dacă este de la Dumnezeu. Vă gândeți că aveți în vedere dacă boala aceasta vine ca un fel de pedeapsă de la Dumnezeu, nu știu sigur din, din felul în care ați adresat întrebarea, fiecare poate să se gândească la fel și fel de lucruri, la cauze, la efecte, de unde vine, de ce vine. Poate e important să răspunde la această întrebare, poate nu, este important să ai răspuns. Cred, esențial este... Că, sau cred că este esențial ce anume învățăm din asta și cum anume trecem prin situația asta și dacă din această situație ieșim mai întăriți, mai întăriți în credință, mai întăriți în relațiile personale, mai întăriți în comunitățile noastre parohiale, dacă lumea zine, așa cum vă spuneam mai devreme, va învăța cu adevărat ceva din lucrurile acesta apoi sigur că timpul și experiența personală ne vor descoperi și Harul lui Dumnezeu va descoperi și motivele sau cauzele a cauzele, să zic, profunde ale, ale, ale lucrurilor care se întâmplă acum în întreaga lume. Doamne ajută! Noi ne-am întrebat. Nu există pericol dacă stăm prea mult, prea mult, cred că departe de Sfânta Biserică și de Sfânta Împărtășanie să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Pericolul acesta există în măsura în care îl lăsăm să ne dea tărcoare gândul acesta. Adică, pentru o persoană care a avut obiceiul acesta de a merge la biserică, de a se spovedi, de a se împărtăși în mod constant, de a păstra legătura cu un duhovnic, de a avea un canon de rugăciune, de a posti miercurea și vinerea, de a a se ruga seara și dimineața, în fine, de a avea o o trăire, o viețuire creștină, nu nu există acest pericol. E vorba de un fel în care te adaptezi la, la situația concretă dar în rest, cine, cine poate să, să scoată biserica din sufletul nostru? Cine poate să-L scoată pe Hristos din sufletul nostru? Dar cine poate să facă lucrul acesta? Nimeni. Nimeni. Niciun fel de epidemie de pe fața Pământului. Noi rămânem legați de Dumnezeu. Noi suntem mai lui Dumnezeu cu toții. Și tocmai gândul că, și a, aș numi eu, această tânjire după biserică și după Sfânta Împărtășanie, cred că ne ține conectați printre altele, la, la, la Sfânta Biserică și la tot ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Nu, nu cred lucrul acesta. Cred că putem folosi și acest moment ca să ne apropiem de Dumnezeu, nu ca să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Sor la Părinte Drag, mulțumesc frumos pentru, pentru adresare. De când a început această voală, urmăresc mereu credice live, dar nu mai reușesc să dorm în haptea. Ce mă sfătuiți? Da, E foarte complicat. De asta vă spuneam că îmi este și foarte greu să vorbesc despre mediul online Online, de vreme acum vă stau în față folosindu-mă de o astfel de platformă. E nevoie de mult discernământ, repet, de felul în care ne folosim de el. Cât citim, cum citim, ce facem, rugați-vă lui Dumnezeu atunci când simțiți că e prea mult închideți. Nu o să putem cuprinde toată înțelepciunea lumii, nu o să putem asculta toate predicile care sunt acum disponibile pe internet, nu putem să uh, ascultăm toate slujbele. Luați câte puțin. Luați câte puțin din fiecare și ce, 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 ce simțiți că vă este de folos și apoi plecați genunchi la rugăciune și o să vină și somnul. De atât, poate mulți ați văzut că de cele mai multe ori când aș să te rogi prima ispită care apare este ispita aceasta a somnului. N-ai căscat toată ziua Fix atunci când te pui în genunchi, ca să te rogi atunci parcă îți vine să cași mai mult. Așa. Părinte, soțul meu are o problemă când începe să citească, imediat și se duc gândurile numai la roși și nopțile, din când în când visează urât. Mă gândesc că vă referiți că citește rugăciuni sau cele care țin de viața duhovnicească. Da... N-aș putea să vă răspund de exact. Aici e nevoie de, de, de sfat cu Părintele Duhovnic, de văzut ce anume se poate face la modul cel mai concret, cel mai personal și aș drăni să spun personalizat. Luminița Maria întreabă: Părinte, este păcat să a spus slujba sau de preotilor pe telefon atunci când se ivește ocazia? Nu, deloc. Ba, din contră. Cred că decât să fii ispitit să te joci un joc sau să fii ispitit să, să pierzi timpul pe cine știe ce platforme, pe cine știe ce rețele de, de așa zisă, poate mai bine zis, socializare. Cred că e foarte bine să faceți lucrurile acesta Ascultați cuvântările, ascultați slujbele, ascultați lucrurile care vă sunt de folos și dați-i slavă lui Dumnezeu că aveți această posibilitate. Dacă nu am putut să mă spovedesc, că Liliana, dacă nu am putut să mă spovedesc, nu am reușit ce să fac, să țin post până se deschide biserica, postiți atât cât este, cred, eu așa v-a sfătuit, dar cred că e bine să vorbiți și cu părintele duhovnii, postiți atât cât este postul rânduiei de Sfânta Biserică, adică până uh, în în săptămâna, până sâmbăta din săptămâna Sfintelor Pătimiri, apoi bucurați-vă de toate deslegările pe care Sfânta Biserică le oferă, adică păstrați la uh, uh, liturgică și duhovnicească cu care sunteți obișnuită și apoi când lucrurile vor intra în normal, veți veni din nou la Biserică, vă veți povedi, vă veți împărtăși. Adică uh, știu că există această, acest gând în, pentru, în mințile multora, în sensul în care am postit și nu reușesc să mă spovedești și să mă împărtășesc și e dureros, cu siguranță este foarte dureros lucrul acesta, dar vă rog să mă credeți că Dumnezeu vede o steneală aceasta. Adică vede o steneală aceasta și a postului mă refer, adică vede faptul că ați postit, știe de ce nu ați reușit să vă spovedești și să vă împărtășiți și dă har și dă binecuvântare. Așa, Simona mă întreabă. Părinte, credeți că această boală este în întoarcerea poporului român spre Dumnezeu sau spre aproapele? Da, eu m-aș feri să, să vorbesc în termenii absoluți și mai ales n-aș generaliza foarte mult, repet... Cred că lucrurile se vor schimba și în cazul în care se vor schimba mai cu seamă la modul personal, la nivel personal, la felul în care fiecare dintre noi ne raportăm la, la lucrurile acestea, la ceea ce se întâmplă zilele acestea în țara noastră și în lumea întreagă, la, la tot ceea ce înseamnă uh, lucrurile pe care nu putem să le mai facem așa cum eram obișnuiți, să le facem dar da, ar fi frumos să fie și un moment de, de întoarcere la, la Dumnezeu a, a poporului, dar întoarcerea asta, să, să ținem cont cu toții, că până la urmă noi putem vorbi despre întoarcerea poporului la credință și la Dumnezeu, dar întoarcerea poporului la credință și la Dumnezeu se face prin întoarcerea fiecărei dintre noi. La credință și la Dumnezeu, dacă pot să zic așa. Adică tot în modul individual se face lucrul acesta, așa încât... Să ne dăjduim la Dumnezeu că lecția sau lecțiile sunt și vor fi învățate și că trecând prin această situație, noi toți vom vom ieși din ea mai mai întăriți, vor fi și râni, e multă durere deja în lume și în țara noastră, e nevoie de foarte multă rugăciune, e nevoie de foarte multă grijă, de foarte multă atenție. Doamna Mihaela Cristian, mă întreabă, ne puteți da un cuvânt de învățătură să putem trece mai ușor peste perioada aceasta? E atât de, cum să zic, sunt atât de, de mare gândul acesta sau cuvânt de învățătură. V-aș zice așa tuturor că e nevoie de multă credință, că e nevoie de multă nădejde în Dumnezeu. Nădejde, nădejde în Dumnezeu. Credință. E nevoie să respectăm rânduielele, e nevoie să, să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu trebuie să luăm lucrurile uh, cu ușurătate, nici nu trebuie să ne panicăm, pentru că nici panica nu face nimic bun din contră, agravează și mai mult lucrurile. E nevoie să respectăm lucrurile care, se, care se, sunt rânduite, în așa fel încât să trecem cu toții prin starea aceasta, prin situația aceasta și, până la urmă, să știți, e un... E un moment în care cu toții, la care cu toții trebuie să punem într-o formă sau alta umărul. Adică greutatea acestor zile o resimțim cu toții. Preoți, credincioși, bolnavi, familiile celor bolnavi de COVID-19, medicii din spitale, autoritățile, toată lumea simte această greutate și împreună putem trece prin aceasta împreună și, sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu fără doar șefatea. Dar vă repet gândul acesta pe care l-am avut la, 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 la început: apropiați-vă de, de saltire și o să vedeți în salm cât de multe cuvinte de întărire, la, la, la astfel de vremuri, găsim acolo. Cât de multe cuvinte de, de nădejde găsim acolo. Și cred cu adevărat că, că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu este cu noi. Um, Văd că am depășit puțin timpul alocat întâlnirii noastre. La un moment dat mă gândeam că nu știu dacă o să am ce, ce să vă spun, dar iată că până la urmă s-ar putea ca timpul să nu ne ajungă de fapt și să ne întindem prea mult. N-aș vrea să abuzez de timpul de dumneavoastră și sper că întâlnirea noastră din această seară v-a fost de folos. Eu m-am bucurat să fiu alături în felul acesta, să vă văd comentariile, să încerc să vă răspund la întrebări. Le mulțumesc că prietenilor mei și foștilor mei, ca să zic așa, colegi și actualilor colegi de la Doxologia pentru invitație și pentru că au dorit să vă fiu alături în seara aceasta. Oriunde ați fi fiecare dintre dumneavoastră, în țară, departe, să vă aibă Dumnezeu în pază, să vă poarte Maica Domnului de grijă tuturor, să simțiți binecuvântarea Domnului în casele și în sufletele dumneavoastră. Vă rog să faceți bine acolo unde sunteți, bine în jur, să fim în ascultare, da? să fim în cumpătare, să fim în nădejde față de bunul Dumnezeu, să ascultăm de, 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 și de, sigur, de de legii, să ascultăm de duhovnicii noștri, să fim alături de ierarhii noștri, în rugăciune, pentru că, vă spuneam, cu toții simțim presiunea acestor zile și nimănui nu este ușor în aceste timpuri. Să vă rugați pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care suferă din pricina acestei epidemii noi, pentru medici, pentru asistente, pentru personalul medical, să le dea Dumnezeu putere tuturor în lupta aceasta, care cu siguranță nu este o luptă ușoară, dar noi să păstrăm în sufletele noastre nădejdea în Dumnezeu. Și bucuria aceasta, și să, să nu uitați lucrurile acesta, că nimic circula pe, pe internet acum câteva săptămâni, cred că gândul acesta că pot fi scoși oamenii din biserică, dar nu poate fi scoasă biserica din sufletele oamenilor, trăim momentul acesta în care nu putem să fim împreună în biserică și încercăm fiecare dintre noi acolo unde suntem să, să ne facem datoria atât cât și cum ne cuvintează Dumnezeu, dar avem această nuvește a faptului că împreună învingem cu ajutorul Domnului această epidemie și lucrurile vor intra în normalitate, în firescul lor și noi din aceasta vom ieși mai, mai întăriți. Să vă aibă Dumnezeu în bază pe toți, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru că ați răpit din timpul dumneavoastră ca să mă ascultați, vă mulțumesc pentru întrebări și pentru gândurile cele bune pe care le-ați transmis. Rămâneți în continuare alături de colegii de la doxologie, alături de părinții care vă vorbesc în zilele acestea, săptămânile acestea, pentru cuvânt de folos, fiți alături sau fiți și păstrați legătura cu părinții dumneavoastră duhovnici. Dacă sunteți departe prin Europa, prin Spania, prin Italia și simțiți un pic mai pregnant, poate decât noi cei din România, ceea ce înseamnă starea aceasta de urgență și ceea ce înseamnă cu adevărat izolarea în casă, să vă aibă Dumnezeu în pază pe toți și să, să fiți binecuvântați de Domnul. Și, una peste alta, suntem împreună. Suntem împreună în duh de rugăciune, suntem împreună într-o bucurie a Domnului nostru, ne pregătim să intrăm cu toți așa încet în, în Săptămâna Sfântilor Pătimiri și vom avea de ce să lăcrimăm un pic mai mult față de obicei. Vom lăcrima și pentru ceea ce Domnul trăie, va, va, va prin ceea ce va trece Domnul și a trecut Domnul pentru noi în săptămâna care va urma, în același timp și pentru faptul că nu putem fi împreună în Sfânta Biserică, dar în noaptea de Înviere cu toții vom cânta Hristos a Înviat din tot sufletul și vom trăi acea bucurie a Învierii fiecare dintre noi acolo unde unde suntem. Așadar, să nu uităm că starea de urgență e timp de cernere și de discernere. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să, să discernem lucrurile care sunt cu adevărat esențiale și să vedem lucrurile care se cer în, în jurul nostru și în viața noastră. Bucurați-vă de cei dragi, bucurați-vă de familie, petreceți timp frumos împreună, rugați-vă împreună, postiți cu ajutorul Domnului, repet, păstrați legătura cu Părintele Duhovnic, într întru Domnul, feriți-vă, Păziți-vă fiecare, respectați normele de, de igienă și ceea ce autoritățile ne îndeamnă să facem cu gândul acesta al nădejdii în mânul Dumnezeu. Vă doresc tuturor o seară frumoasă, o noapte binecuvântată și Domnul să le binecuvânteze pe toți. Bucurie și Doamne ajută la toate